0: Nach der Analyse der Narrative, die bei der Planung über den Bau bis hin zur Eröffnung des Humboldt-Forums eine Rolle gespielt haben, drängt sich natürlich die Frage auf, wie man mit diesen Narrativen nun umgeht. Welche Rolle sollten sie bei der Bewertung der Rekonstruktion des Schlosses und für Rekonstruktionen historischer Gebäude insgesamt spielen und welche Perspektiven ergeben sich daraus auf das Schloss als Erinnerungsort? Als kollektiven Erinnerungsort der Deutschen, als identitätsstiftendes Nationaldenkmal, war das Schloss Anfang der 90er Jahre von den Verfechtern einer konservativen Kulturpolitik gefordert worden. Doch auch in der breiten Öffentlichkeit fand das Projekt Zustimmung. Daraus ergibt sich eine weitere Frage. Nach der breiten Kritik, die an der Rekonstruktion des Schlosses formuliert wurde, nach den vielen Konzepten, die das Schloss inkarnieren sollte und die eines nach dem anderen ob der Kritik doch verworfen wurden, da stellt sich nun die Frage, ob die Bezeichnung als Erinnerungsort heute noch gerechtfertigt ist. Legt man die Ideen des geistigen Vaters dieses Konzepts, Pierre Nora, an das Schloss an, kann man mit Gewissheit davon ausgehen, dass das Schloss zu einem Erinnerungsort avanciert ist. Nora schreibt: Un lieu devient un lieu de mémoire quand il échappe à l'oubli, par exemple avec la position de plaque commemorative. Et quand une Kollektivität le réinvestit de son affect, Et de ses émotions. Gerade Letzteres, das Reinvestissement de son affect et de ses émotions, ist in vielerlei Hinsicht beim Humboldt-Forum der Fall. Schließlich wurde kaum eine kulturelle Debatte in Berlin und in der ganzen Bundesrepublik in den letzten Jahrzehnten über einen so langen Zeitraum mit einer solchen Gefühlswallung geführt wie diese. Was das Schloss angeht, ist dies beim besten Willen kein modernes Phänomen. Bereits als Friedrich II., Kurfürst von Brandenburg, auch Eisenzahn genannt, seinen Herrschaftssitz in das aufstrebende Städtchen Berlin verlegen wollte, kam es zum sogenannten Berliner Unwille. Die Bürger der Stadt fürchteten um ihre Autonomierechte und fluteten kurzerhand im Jahre 1448 die Schlossbaustelle. Am Ende sollte sich der bürgerliche Widerstand aber im Sande verlaufen und das Schloss tauchte erstmals in Darstellungen aus dem Jahre 1537 auf. Die Quellenlage zu jenen Tagen ist allerdings sehr dünn und so lässt sich nicht mit abschließender Sicherheit sagen, ob die Episode sich tatsächlich so zugetragen hat oder ob es sich eher um eine nachträgliche Mythenbildung handelt. Für unsere Betrachtung ist dies ohnehin von wenig Belang, da die Episode so oder so Einzug in unser Geschichtsbild gehalten hat. Insgesamt macht es die komplexe Verwicklung des Schlosses in die deutsche Geschichte natürlich keineswegs einfach, diesen Erinnerungsort mit einer einfachen geschichtsbildlichen Botschaft zu versehen. Denn letztlich kann man in den Worten des Historikers Dieter Hildebrand feststellen, dass das Schloss eben nicht nur Barock, sondern auch Barbarei bedeutet, nicht nur Schlüterkunst bezeugt, sondern auch Staatsversagen, nicht nur Ebenmaß, sondern auch militärische Hybris bedeutete. Natürlich macht der Autor hier in geschickter Weise auf die Einbindung des Schlosses in die geschichtlichen Episoden Deutschlands aufmerksam, von denen wir uns heute zumindest ideell distanzieren und die wir kritisch reflektieren. Das alles im Sinne eines möglichst informierten und ja auch im Sinne eines möglichst aufgeklärten Geschichtsbildes. Die barocke Romantik des heute wieder aufgebauten Schlosses und des Humboldt-Forums kann das Geschichtsbild dabei erheblich trüben. Eine vermeintlich falsche, Vision der Geschichte vermitteln. Und doch muss man feststellen, dass die ausgewogensten Geschichtsbilder nicht nur in der Einteilung der Geschichte in Schwarz und Weiß bestehen. Gerade die Pluralität von Geschichtsbildern und ihr Ringen im Diskurs ermöglichen es so wenig wie möglich, in ideologische Geschichtsvisionen zu verfallen, die die Kontingenz der Geschichte und damit auch die Pluralität der möglichen Geschichtsbilder unterminieren. Insbesondere das Humboldt-Forum hat sich lange Zeit als symbolischer und seit der Eröffnung auch als physischer Ort der Debatte und des Abgleichs, des Diskurses von Geschichtsbildern gut geeignet. Auch wenn die Debatten scheinbar polemisch verhärtet und unversöhnlich geführt wurden, die jeweiligen Seiten mussten sich doch mit dem Geschichtsbild der anderen konfrontieren. Und so schickt es sich abschließend die Worte Alfred Döblins eines Psychoanalytikers und Schriftstellers zu, zi zu zitieren, der sagte, dass Berlin eine Stadt sei, die stets im Werden und niemals fertig ist. Dies bezieht sich gleichermaßen natürlich auch auf Geschichte, aber eben auch auf Geschichtsbilder, die die Geschichte in der Gegenwart scheinbar zum Leben erwecken. Diese Macht, die von Geschichtsbildern ausgeht, sollte uns stets bewusst sein. Gerade die Debatten um das Humboldt-Forum im Berliner Schloss trugen durch ihre Konfrontation der Geschichtsbilder zu dieser Bewusstmachung bei.